0: Bienvenidos al episodio número 44, de la que clandestina. Yo soy Fabio y me acompaña Ani Bernal. Hola,
1: hola chicos, era
0: Fabio. Y en este podcast vamos a hablar sobre Space Jam A New Legacy, la secuela que llega a unos casi 20 años después de la película original. Se estrenó hace una semana, más de una semana en HBO Max y también en cines. Y bueno, realmente no, no tengo muchas cosas muy amables que decir sobre esta película porque claro, yo soy muy fan de la Space Jam original, la de los 90, creo que es del 93, no estoy muy seguro. Es una película que he debido ver más de 100 veces o, o, o más, yo creo, que tenía en VHS y la he visto hasta el cansancio que la veía antes de dormirme cuando era Niños. es una película que, que sí, a, nivel, a nivel personal tiene un peso muy, muy grande que ha marcado mi niñez, digamos. Y de esta nueva no tenía grandes expectativas tampoco. No tenía como que un, una idea de que iba a ser eh, lo mismo, pero para una nueva generación. A lo mejor quizás me estoy equivocando porque probablemente esta película, no sé, para algún niño pueda llegar a ser lo que fue para mí la original. Pero a pesar de que mis expectativas eran muy bajas, a mí, a mí me ha decepcionado bastante esta película.
1: Y con toda la razón, está horrible. Sí. <ríe> o sea, no quiero ser mala, ¿no? Pero así como tú dices, o sea, la otra Space Jam era como que... O sea, en su momento fue algo emocionante para nosotros que somos, o sea, niños de los 90, ¿no? Uh -huh. Era algo emocionante de que lucha de ver a los Looney con humanos, ¿no? Entre comillas, Ponte. Claro. Y algo nuevo, o sea, no sé ni por dónde empezar para las malas críticas de esta película, chicas, O sea, me aburrió totalmente. Otra cosa que ahorita me has hecho pensar que sí, digamos, sí puede, podría ser eh, algo bueno para, la, para los niños de ahora, pero lo dudo, ¿entiendes? Porque... Uno, han tratado de mezclar lo que está de moda, ¿no? Lo que es como la realidad virtual o de que. Bueno. de hacerlo más. ajá, más tecnológico y todo eso, pero lo han hecho súper mal, ¿entiendes? Y he sentido que lo han hecho como una copia de Ready Player One en, uh -huh. en, en partes, o sea, lo sentía así como que. ay. Luego los, las bromas muy forzadas, no sé, y ese cliché del problema del papá y el hijo y de que. Ah, o sea, era muy muy cliché toda la película, Vicas. Ha sido mm. así, de que primero tiene que tener problema con el hijo, y el hijo como que se revela, y luego encuentran su amor, y se van a entender, y no le van a obligar al hijo a ser eh, jugador de básquetbol, y todo ese mambo así común, Vicas. O sea, no tenía nada de nuevo, más que ponerte de que son videojuegos, o de que ahora los minutos son tecnológicos, ¿no ve? Pero lo han hecho súper mal, la música está mal, la elección de actores malísima. Creo que lo he visto al Steve Jobs dos segundos, y he dicho, ¿qué carajo está haciendo él ahí? ¿Steve Jobs? No, no, Steve Jobs, el de Walking Dead. El
0: chinito, ah, ah, en coreano. Ah, sí, sí, Steve Jung. O que, que, sí, sí, sí. Es Jung, ¿no ves? Ajá. Sí,
1: él, él aparece creo que dos segundos ahí. Y he Ajá. dicho, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo ahí? Porque él, él actúa en buenas pelis, actuó en buenísimas pelis.
0: Creo que y... también actúa en Minari, él ¿no? Es él, o, ¿o me estoy equivocando. Ajá.
1: Sí, 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 y Minari, pues es peliculasa También la de Burning, no sé si has visto Burning, es una película, eh, creo que es eh, japonesa o coreana, no sé, pero del 2019 creo que es, pero es una genialidad esa peli, es buenísima, es buenísima. Sí.
0: Eso no lo es súper
1: recomendable. Si ¿Sí? sí, hay una escena, pucha, es buenísima, tienen que verla. Y eres buen actor, y he dicho, ¿qué está haciendo ahí? Pero bueno, no, no vuelve a aparecer después.
0: Algo que has mencionado que justo lo iba a decir después es que se siente más como una secuela espiritual de Ready Player One pero mala, que como no se cuela de Space Jam, uh -huh. por la cantidad de, de, de personajes de licencias que, de Warner que te prácticamente te, te meten en la cara, ¿no? O sea, a ver, uh -huh. quizás la única parte que me ha parecido ligeramente entretenida, y esto es porque yo soy muy fan de DC y de los personajes de DC, de Marvel y demás, o sea, me encantan, leo cómics, he visto series desde feto porque las series animadas de superhéroes básicamente dominaban los 90 es cuando se van al universo de DC y aparecen la Liga de la Justicia y demás. O digamos, van por ahí a Mad Max o, o Matrix, cosas así. Que llega a ser entretenido, ¿no? Llega a ser entretenido este, este momento en el que reclutan a los Looney Tunes. Igual llega a ser un poco, digamos interesante, no creo que no veo fue interesante ver a Box Bunny deprimido, no creo que nunca lo había visto deprimido y, y hasta emborrachándose con jugo de zanahoria, no porque, porque toda su familia digamos se ha ido y está así, está triste, no es el único que queda ahí y es, esa parte de la película digamos que ha sido lo único que me ha me ha mantenido algo entretenido, ¿no? Pero después sí. es, es un comercial de dos horas la película porque literal todo, todos los personajes que, que tienen en su poder, Warner, o que ha adquirido recientemente, aparecen hasta Rick and Morty. Y, o sea, uh -huh. te, te echan la cara. O sea, yo soy dueño de Game of Thrones, yo soy dueño de Rick and Morty, yo soy dueño de, de esta franquicia, de esta otra. Mira, qué cool. Pero es, es como... Cuando, cuando te quieren mostrar algo muy, muy grande a la fuerza. Y, y es porque realmente en el fondo sabes que no tienen nada más que ofrecer. Porque la trama, como dices, esta historia del padre y del hijo es demasiado cliché. es Bueno, entiendo que... A ver, la trama de, 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 del Space Jam original tampoco es una genialidad, ¿no? Pero es más compleja, incluso es más oscura. En la trama original tenemos un, eh, un alien un alien casi gángster, dueño de un parque de diversiones que quiere tener esclavizados a los Looney Tunes en ese parque de diversiones para hacerlo crecer, ¿no? Y a raíz de eso uh -huh. uh, organiza el partido y después se une Michael Jordan y, y Michael Jordan eh, también está ahí en juego, ¿no? Como volverse esclavo. Entonces ahí sientes que hay algo más grande en juego, ¿no? Que la reconciliación de un padre e hijo. Sientes que realmente depende, depende de, de, de él mismo quedarse atrapado en un... Acá no es en un universo animado como en esta nueva, pero prácticamente quedarse atrapado en el espacio, ¿no? Siendo esclavo de este extraterrestre. Entonces, cuando llegan al, al partido, al partido final, bueno, al partido, porque en realidad hay, hay partidos antes pero no son de los Looney Tunes, eh, sientes que hay algo en juego y la tensión es palpable, ¿no? Y claro, es un partido de, de básquetbol como tal. En esta peli es un... Un partido de básquetbol con, con reglas adulteradas, ¿no? Las reglas que impone, digamos, el hijo del personaje principal en, en su videojuego, que es en el que terminan eh, jugando. Y no pues sea le quita cualquier emoción de la nada, no sé a pesar de que a, a mí me encantan los videojuegos ya, o sea, no es, no es que tenga algo en contra de los videojuegos, sí, pero yeah. es, es demasiado yeah. exagerado que de la nada así mil puntos y todos digan, no, oh, ¿cómo vamos a remontar esto? pero sabes que lo van a remontar porque son los Looney Tunes y LeBron James y tienen yeah. que ganar, y algo aparte de LeBron James es que ¿Cómo se nota que este dude no es actor? O, y que no ha actuado en su puta Exacto. vida
1: tampoco.
0: ¿Cómo se nota que no ha actuado en su fucking vida? Porque tiene cero carisma. O sea, Michael Jordan tampoco era un actorazo, digamos. Pero tenía mucho más carisma Michael Jordan cuando, cuando realmente sentías que estaba ahí. Además, a nivel, a nivel de lo que representa en la cultura popular. O sea, Michael Jordan era el equivalente a, a cualquier estrella de, de pop o de o cantante, o actor, o lo que sea de esa época. O sea, no era solo un deportista de élite como claramente lo es LeBron James, era un ícono de la cultura popular, ¿no? Entonces, yeah. eso sumado a que tiene carisma, incluso me pareció súper irónico en una escena, en una de las escenas iniciales cuando le están proponiendo, digamos, a, a Lebron James fusionarse con Warner para hacer una serie de, para que sea un producto de Warner, digamos, ¿no? Que en su Ajá. simulación virtual, él dice, no sé, esto de, de poner a los deportistas a actuar, nunca sale bien. <ríe> y me han cagado tanto sí. de risa ahí. <ríe> Porque es como, como si estuvieras consciente de, de que le estás cagando. Incluso me animaría a decir que es un reshoot de eso para, para justificarse a sí mismo. entonces
1: Era que mira la cámara ese gato.
0: ¿no? <risa> claro. Y, y el ojo así como que eh, estoy haciendo esto por dinero, lo siento. Sé que no sé Todos
1: saben que me están pagando a ¿sí? sí, tienes mucha razón, ¿sabes? ¿Sabes igual lo que decías, o sea, de Michael Jordan, ¿no? o sea, que no era carismático, pero, o sea, te agarraba, ¿no? Pero también puede ser la opción de que, bueno, quizás éramos niños, ¿no? Uh -huh. Pero ¿sabes que hay un punto fuerte acá? Es que, mira, cuando éramos niños y hemos esa película, ¿tú sabías algo de básquetbol? Nada. No, no, ¿ve? yo tampoco, yo tampoco, pero sí sabía de los monitoons, digamos, ¿no? Y uh -huh. eso me gustaba, porque lo veía cada fin de semana, cada día veías y todo. Y cuando salió la película, pues fue una locura. Y aparte, otra cosa es que... Eh, que me llamó mucho la atención de esta película con la anterior es que in, en la anterior eh, llegas a, a sentir algo por los contrincantes, ¿te acuerdas? De los bichitos mm -hmm. que se hacían <risa> de monsters. los monsters, ¿no monsters. Ves? Okay. Sí. Ah, De ellos, pocha, o sea, tú los querías igual, aunque sean malos, eran graciosos, eran así. Los de esta película, o sea, ni los he, ni los he ubicado, o sea, es así como que, o ya qué cosa habrán puesto, quiénes habrán sido, por qué, ni nada, o sea, claro. súper vacía la peli no había no sé no, no, no le vi el sentido así como dices la otra por ejemplo tenía como una base no era como dices más oscura porque ubicas que Michael Jordan eh, se retiró o sea se retiró y lo estabas viendo así triste y todo eso además que sale Bill Murray o sea, o sea y en esta ¿qué más no hay nada no veo ¿no? ¿no? o sea es, es Bill Murray no ve pero en esta es como que pucha no había nada, había largo, un, largos momentos en los que me había aburrido, o sea, eh, no sentía nada novedoso, pero sí, igual me gustó esa parte donde año resultaba los ha así la única parte en la que sí, así he dicho, ah, sí, está bien, es como algo gracioso, sí, ¿no? Claro. ¿no? Pero después en general la vi muy vacía, muy... Eso y él, el, como y el él, chiste
0: es. de Michael B. Jordan, que creo que es lo único que Ajá. me ha hecho reír en toda la película. Así que, que te lo introducen súper épico y era de, ah, oh, la mierda va a poder ser Michael Jordan y va a levantar la película y no, pues te ponen al actor. Eso ha estado divertido, sí, sí, para que... Sí. Eso me ha hecho reír. O sea, ahí ese ha sido, digamos, el único uso inteligente que han hecho de, de todas las licencias que se han dado para mostrarte absolutamente todo en esta película, ¿no? Porque es... es es un comercial de dos horas de, de Warner, Exacto. ¿no? Es un comercial de dos horas de mm. Warner gigantesco, de marcas igual. Igual me choca un poco que, que traten de poner así en la audiencia a todos los personajes. Y hay algunos disfrazados que sí es, es nivel cosplay de, de la fake ball digamos. Así. El de la
1: máscara, seguro. <risa>
0: Sí, 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 el de la máscara y otros, el así que... El de la
1: máscara, o sea, Eso estaba horrible. Hay algunos
0: que están bien, que, que son los que están a, a computadora, ¿no? Sí ya hay los personajes, no sé, los animados, los picapieras, Ajá. King Kong, y, ya pasa. Pero hay personas disfrazadas, literal, de, de caminantes blancos, de Batman y Robin, de la máscara, que son cosplays, pero pésimos. O sea, malísimos.
1: ¿no? Claro, o sea
0: incluso para así, para, para un doble que está ahí de relleno alentando, digamos, el nivel es bajísimo con todo el presupuesto que se mandan en estas películas, a mí me parece una vergüenza que, que se vean tan mal algunos de sus personajes ahí en el fondo, y si tienes razón me has hecho pensar en esto de, de los secuaces, digamos, del original Llegas a empatizar con mm. ellos porque de alguna manera sabes que no todos están convencidos de querer hacer eso, ¿no? Están básicamente ah. intimidados por su jefe, que es este gángster alienígena, que yo me acuerdo de. Y que niño, fumaba
1: puros, ¿no? Que fumaba
0: puros <ríe> todo el tiempo. Y que me acuerdo de niño, sí, sí. hasta me daba un poco de miedo. Me daba un poco de miedo verlo. Sí,
1: sí. Una
0: presencia, era un hijo de Sí, era un hijo de puta. Y me acuerdo que había así escenas en las que, o sea, cuando les ilustra más o menos que los va a esclevisar y se ve así como le ponen cadenas a Michael Jordan, haciendo una animación. Me acuerdo de eso. Que
1: ah, era bien, sí. Que era sí, bien ¿verdad? turbio,
0: era bien turbio. Y claro, o sea. Como digo, no a nivel de, de escritura, no era, una, no era una puta genialidad la primera, no era el padrino, digamos, pero por lo menos te mantenía atrapado y te daba esa sensación de que había algo en juego, ¿no? O sea, de que más allá del partido y de que alguien pueda ganar el partido, estaba algo en juego, porque como tú dices, Michael Jordan está retirado. Y los Looney Tunes terminan secuestrándolo, pero por la necesidad, ¿no? No porque sean unos locos. Y claro, uh -huh. también esto de que nosotros no sabíamos una mierda de básquet y nos atraía a los Looney Tunes, porque claro, como niños de los 90, los Looney Tunes eran lo máximo para nosotros, ¿no? Y no hacía falta saber mucho de básquetbol ni de Michael Jordan. O sea, antes de la película, yo no sabía quién era Michael Jordan. Es gracias al Space Jam original que yo he conocido a Michael Jordan. Y no hace falta yeah. que... ...que explores mucho porque en la intro... ...ya te ponen todo... ...todo lo que es Michael Jordan... ¿no? ...y todo lo que representa... ...acá traten de hacer más o menos lo mismo... Pero te das cuenta que, o sea, yo no tengo ni puta idea de básquet, ya por ahí alguien que, que sabe de básquet me va a decir que estoy hablando mierda. Pero no, no, no es lo mismo, o sea, a nivel cultural, digamos, global, yo no siento que sean equiparables las figuras de LeBron James y de y de Michael Jordan. O sea, LeBron James se nota que realmente es, es un atleta formidable, digamos, y, y junto con... ¿cómo se llama el, el que murió hace un año? Kobe Bryant. Deben ser de, de los que más han marcado el último tiempo en básquet, ¿no? O, sea, o, o de los que más suenan, digamos. Porque debe haber otros grandes, igual que yo no tengo ni puta idea, porque yo no veo básquet, nunca he visto básquet. No me entretiene para nada, pero me entretenía verlo en la película antigua. Por esto que digo, que sentías que había algo en riesgo. Cómo llegabas a ese momento del partido estaba como que mucho más construido. Incluso el discurso a medio tiempo que es han tratado de hacer algo parecido, ¿no? Están perdiendo al medio tiempo y necesitan un discurso. Oh, sí. motivacional, claro Michael Jordan les dio un discurso pero que no los convence del todo y, y me acuerdo que algo que muy genial que hacía Bob's Bonnie ahí era que al agua le ponía le dibujaba algo ¿no? como que era super agua y que les iba a dar ah, sí, y les
1: poderes <risa> <A> <risa> algo sería. así digamos,
0: e exacto en, en cambio acá es como que no, no sientes que que la motivación que tienen realmente los vaya a hacer ganar el partido. Está el chiste de Michael B. Jordan, que como digo, es el único que me ha hecho en toda la peli. Pero nada más, después el partido se siente muy, muy falso, muy, muy uh -huh. artificial, aunque obviamente es un videojuego, pero se siente en extremo artificial. Porque igual, de alguna manera, no, no culpo tanto a LeBron James, porque el tipo debe de estar pelotudeando con una pantalla verde y todo <risa> todo el tiempo, y, y sumado a, a, a que no es actor, digamos incluso a los actores a veces les cuesta interactuar con, con objetos así inanimados que, que son hechos sí. en CGI, digamos, ¿no? Entonces el tipo ha debido sufrir pero jodido para, para darle cierta verosimilitud a su actuación interactuando con los Looney Tunes. y eso, o sea. eso se queda así, se queda, se queda vacío, eh, igual en este actor Don chill que es el, el villano que incluso podría, con no sé, con un cambio así súper ligero podría haber sido más interesante, ¿no? Porque es un algoritmo de, de computadora, pero su motivación es que quiere que, que lo noten, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Para mí hubiera tenido más sentido, no sé, que, que quiere convertirse en humano de alguna manera pueda llegar a convertirse en humano con, con algún trato y, y que sea su motivación. Pero no, es un programa de computadora que se siente que se siente solo, ¿no? Es un programa de computadora sad que, que está resentido con el mundo, digamos.
1: Claro, y es como, ¿sabes igual a qué peli me hizo acordar? No me acuerdo muy bien el título, pero la vi no hace mucho. Algo, es de una familia que va en contra de las máquinas. Es linda esa película, pero no me acuerdo el nombre ahorita. Ah, Está en Netflix.
0: Netflix. Sí, no la he visto. Ajá. ¿Qué tal?
1: Y, es, o sea, es, es bien bonita, ¿sabes? O sea, me gustó mucho. Pero es así como el, la típica igual de que las máquinas al final ya llegan a sentir, tienen sentimiento y que se revelan ricas. Es algo que últimamente están usando mucho, ¿no? Hay cosas, hay, hay eh, películas que lo saben usar, como esta que te digo, la de esa familia, que el buche y todo eso, uh -huh. que sí lo logran. Pero en esta siento que no lo han logrado, Vicas. Siento que debería haber como, como algo más de fundamento, quizás, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, yo o sea, eh, no vi el tráiler, o sea, me enteré que iba a haber Space Jam 2, y dije, mm, no sé cómo la van a hacer, ni ¿no? qué, Luego eh, supe que le iban, le iban a poner a este a LeBron James y dije, mm, otro jugador, a ver, vamos a ver cómo va a ser. Yo pensé uh -huh. que iba a ser como, como que iba a tener base en la primera también, ¿no? como que uh -huh. quizás eh, LeBron James tenía como, como rivalidad con el Michael Jordan y que ha quedado algo ahí, o que quizás de niño él lo admiraba y vio todo eso que había pasado o no sé, cosas así más interesantes, con más fundamento quizás, ¿no? Esta ha sido muy, eh, lo han tratado de hacer lo mismo, la misma que la de hace años, pero les ha salido mal porque como tú dices, han, tra han tratado de poner todo, todo, se han tratado de jactar de todo lo que tienen y eso les ha salido mal porque han hecho que se pierda lo real, ¿no ve Lo que era el único, el único jugador de básquet. Y ahora, ¿por qué básquet, entiendes? O sea, creo que el básquet es solo admirado en Estados Unidos. No, no encuentro otras personas que... Bueno, debe haber, ¿no? No sé, pero no encuentro otras personas que... pues sí, el básquet, yo sigo el básquet, que no sé qué. Eh, si quería poner a un jugador, ¿por qué no ha puesto a Messi, no ve <risa> Porque ahora está de moda Messi. <risa> y Messi los Looney Tunes, ¿no ve Pero no, tenía que poner básquet de nuevo a un jugador y, que, y todavía un jugador que ni siquiera es actor y que lo ha hecho muy mal como actor, ubicas. o sea, es lo mismo, no me ha matado, no me ha hecho nada, no y ni siquiera un poco de sentimiento, vi casi esa escena donde supuestamente muere Vox Bunny, pero... Sí. O sea, vos eh, dices o sea, yo obvio, la vi obvio y que no dije, va morir. bueno Ajá. sí, exacto, o sea porque era predecible, no, nah, que va a morir dices, ¿no? mejor, y luego cuando, cuando aparece el final y ubicas que él se sorprende y va, lo ha actuado tan mal ahí el tipo, uh -huh. lo ha actuado tan mal así de, ¡Ah! sí. <ríe> y yo, pucha, ¡qué hueva sí. oh,
0: ¿Qué costado. toma habrá sido esta,
1: la, la 40? Sí.
0: Ajá. o sea, yo lo bueno que tenía que decir es eso, lo ¿no? que me entretuvo es del reclutamiento de, de los Looney Tunes en las franquicias, Ajá. pero se han pasado o sea, han, han hecho un desfile así ya de excesivo de todos sus derechos. Es como que ya Warner sabemos que tienes mu mucho dinero y, y derechos de, de muchas cosas que nos gustan, pero no te pases de verga con tus cosplays tampoco.
1: Yeah. Eso
0: que decías del fútbol, vamos, bueno, ahí está claro que les importa una mierda el resto del mundo, ¿no? O sea, en, en Estados Unidos el básquetbol es, es mucho más grande que el fútbol a nivel mediático. Yo creo que han ido por ese lado, ¿no? O sea no les ha importado que sea algo para el mundo además obviamente viendo la repercusión a nivel mundial y el éxito que han tenido con la primera han dicho, ah, les debe gustar un poco el básquet a, a los latinos ¿no? para que haya tenido tanto éxito la peli y vamos por el mismo camino pero claro, tratan de hacer casi un refrito de la, de la primera mm -hmm. algo que he extrañado mucho de menos es esto que decías, es que hay una, una conexión no directa, pero por lo menos un tipo de conexión con la con la primera, es mencionada brevemente ¿no? Cuando, cuando están reclutando a Lola y está con las Amazonas y Wonder Woman, necesito que uh -huh. vengas conmigo para jugar un partido de básquet con una estrella y dice, ya, ya lo hice o algo así, ya
1: lo hice ya lo
0: hicimos y eso es todo, o que aparezcan estos bichos en la audiencia ¿no? cuando pierden pero así dos segundos digamos, hubiera estado bueno esto que decías ¿no? que, que de pequeño, no sé LeBron haya sido fan de Michael Jordan que yo creo que de hecho en la vida real lo ha sido, ¿no? ¿Qué jugador del NBA activo no, no, no habrá sido fan de Michael Jordan, que era como la estrella más Exacto. grande, ¿no? O sea, yo creo que todos, o, o la mayoría, por lo menos. Y no, o sea, más bien en su escena inicial tratan de darle cierto eh, cierto enlace con los Looney Tunes, con esto de los videojuegos, para de alguna manera unirlo con su hijo, que, que después le resultan gustando los videojuegos, ¿no? O sea, como te dicen que que esto del gusto por los videojuegos es hereditario, pero que se puede reprimir en algunas generaciones. Algo así, no sé. Han, han desaprovechado esa escena inicial que tal vez le hubiera dado cierta emotividad más a la película si era como tú decías, ¿no? El viendo algún partido de Michael Jordan. O sea, ¿podría estar también sí. en, en el estadio de béisbol en el que es la escena al final? Y que Ajá, llega sí. en una nave Michael Jordan, creo, ¿no? Entonces es el motivo igual y ahí te das cuenta del peso que tenía mm -hmm. el enfrentamiento final en original porque Michael Jordan ya está retirado y quiere ser beisbolista y de alguna manera igual quiere terminar el partido para no ser esclavo pero también para, para llegar a tiempo al partido de béisbol ¿no? Tiene dos prioridades, digamos. Ah. Entonces tranquilamente hubieran podido poner a LeBron James de niño en ese partido de béisbol y ya está. Con
1: Exacto. El, con sí. eso con eso ya sí, tenían es suficiente, suficiente,
0: ¿no? Pero aún así, no sé, uh -huh. eh, son cosas que podrían sumarle, digamos, ¿no? Pero creo que la película está tan, tan perdida en, en esta marea de, de, de exponerte absolutamente todo lo que tiene Warner a su poder, que como te digo... Eh, es más una secuela espiritual de Ready Player One, pero una mala que una, una secuela de Space Jam, ¿no?
1: Exacto, sí. Es como, eh, voy a tratar de hacer Ready Player One porque ha funcionado ahí y yo voy a tratar de hacer porque me va a funcionar porque tengo derechos de todo, ¿no veis ¿eh? de todos, uh -huh. pero no pues no, no ha funcionado. Incluso en Ready Player One, ubicas esa parte que, que, que tiene mención de... Um, de la película de Kubrick, de Shining en sí, es, Esa parte sí, pues, ni, bueno. me, me ha encantado sí, es así, pucha genial, así, acá han hecho así, pero no, pues no le funcionó y también, no sentí sentido que está como que la han tratado de ser políticamente correcto así como a Lola, bon, a la, a la, Lola le han hecho así como que la feminista ¿no? ¿Ve? que ahora está de moda, yo no tengo nada en contra no pero es como que sí que se ha vuelto a Amazona y que ya, o sea, ha logrado eso y sí, ahora sí puedes ir a ayudar a tus amigos, ¿no ves? O sea, no sé, yo lo vi eso como que, mm, que qué? Y las bromas igual, no era lo mismo, ¿entiendes? O sea, uh -huh. porque los Looney Tunes, tú sabes que cuando éramos niños eran bromas así con, con otro sentido, ¿no ves? Que cuando ves ya de grande dices, ¡ay, sí. extraño, ¿no ves? <risa> claro. Y ahora era todo, todo era políticamente correcto, ¿no? Igual esa parte de, de la conexión de... ¿Sabes que renegué un cacho en la parte que, eh, o sea, el, el papá quiere que su hijo sea como él, pero le gustaban uh -huh. los videojuegos y todo ese es el problema, ¿no ve? Uh -huh. Y yo dije, ay, otra vez este mismo tema, ¿no ve? Pero, eh, digamos, puede, puede que eso sea algo bien, porque si sí, ¿no? Hay papás que en algún momento eh, no, no dejan como que sigas tus sueños, ponte entre comillas. Y quieren que tú seas como lo que tu papá ha sido o tu mamá ha sido. Claro, Eso, su digamos, vida. como, ajá, o sea, fue algo así. Y me hizo acordar algo bien gracioso. Yo, te, yo tengo experiencias bien chistosas. Sabes que mis hermanas, tengo dos hermanas, ya, y ¿Ya? yo, eh, nos gustan los tatuajes. Cada una siempre nos tatuamos con el mismo tatuador, ya, o sea, ya nos hemos hecho amigas y amigas de años, años que somos amigos, ya. Yeah. Y este tatuador con su esposa tiene tres hijos. Hay un hijo que tiene 15, 16, ya, sí, y, y lo conocemos desde que estaba en la panza, dijo. Y me acuerdo que una vez lo hemos encontrado a ellos en, la, en un festival de tatuajes, ya. Me la encuentro a, a la esposa, ¿no? Y le digo, hola, ¿cómo estás? Así nos saludamos, todo. Y estaban sus otros dos hijos, así, vestidos de negro, o sea, re felices, ¿no? En el festival de tatuajes. Y le digo, ¿y tu otro hijo? Le digo así. Y me mira con una cara así de decepción, ¿no ve? Y me dice, ay, no, no le gusta venir a estas cosas. Me dice Y yo, ¿por qué? Le digo, ay, no sabes. Dice que quiere ser doctor. Me dice. Y yo, ¡Ah! claro. Y la otra, pero con una cara así de, de, ay, no sabes, con su papá hemos pagado un curso en Argentina para que él a, aprenda a tatuar con un tatuador de, de, de España o de no sé dónde era. Y no ha querido ¿Quieres ser doctor? ¿Quieres estudiar medicina? ¿Cómo es eso? Me dicen. Yo reía y reía. Yo decía, pero ahí va, ¿no? O sea, creo que cuando más estás medio, o sea, más influenciado con tu familia en algo tú sabes todo lo contrario, dices. Y eso me hizo acordar esa escena y me reí y me acordé de los tatuadores.
0: Claro, totalmente. El tema de fondo, ¿no? Esto de que Uh -huh. es, es, es real, es como dices, el tema de fondo está bien. El mensaje que, que se puede llevar de que no obligas a tu hijo a hacer algo que no quieres ser, porque te puede salir el tío por la culata y puede ser peor. O sea, es, es, es muy bueno. El mensaje es bueno, pero la forma en, en la que lo ejecutan es el problema, ¿no? Porque sí. es muy, muy obvio, es muy demasiado obvio lo que va a pasar en ningún momento te queda intriga, digamos, en, y, y de alguna manera lo fuerzan esto también hacia los Looney Tunes cuando están perdiendo y dicen, no, es que no podemos ser como tú, y es como que ahí Lebron abre los ojos y dice, oh, no puede ser, he estado haciendo lo mismo con, con mi hijo, hacía falta verlo en unos personajes de CGI para darme cuenta, o sea, con, con lo mal que actúa. El paso. Pero o sea, ese tema, ese tema podría ser, sido sido mucho mejor abordado porque, como dices, es algo que pasa. Hay muchas familias, el, el, el ejemplo que has puesto es un opuesto, digamos, ¿no? Hay la, la otra típica familia de, de, de doctores que a su hijo le sale punk, digamos, ¿no? entonces Ajá, sí. A veces es así, o sea, a veces están tan encabronados los hijos con lo que hacen sus padres y que, que de alguna manera les quieren inculcar que dicen no, la mierda, yo no quiero esto, quiero otra cosa, ¿no? Entonces es algo que pasa en la vida real y, y que puede llegar a ser relacional y no sé, puedes llegar a, a sentir hasta empatía, pero la forma en que lo han hecho es lo que falla, ¿no?
1: No sé por qué este mambo de sacar secuelas, ¿no? Y de secuelas de pelis que ya tienen su final ahí, o sea, ya ahí terminó ¿Por qué tratar de darle la modernidad, entre comillas, no? O sea, que en esto de Space Jam uh -huh. lo han tratado de decir, ay, lo volveremos moderno, lo volveremos eh, 2021, así, ¿verdad?
0: Es apelar no. a la nostalgia de alguna manera, ¿no? O sea, saber que, que va a ser, no sé, editable o, o un éxito, éxito de taquilla o al menos un éxito a nivel comercial las pelis, porque han, han hecho un montón de eso, ¿no? Esto de hacer remakes o... O continuaciones o, o cosas así que no están muy claras que son, porque este Space ya no tengo muy claro que es. Para, para mí no es una secuela. Es casi un remake. Mm. Es casi un remake del original. Pero como tú dices. 2021. Y, y. mal. Y es algo como lo que yo siento que pasa con. con los live-action de Disney, ¿no? Que saben que que hay un, un nicho así grande de, Ay, de público que, que ha crecido con esas películas y que obviamente va a asistir a, a ver las adaptaciones, pero son refritos del original y refritos malos. Yo puteo tanto de Aladdin, de Rey León, de Mulan, realmente demasiado, al, al punto que al final no hice podcast ni nada porque, porque no tenía nada amable que decir, ¿no? Pero... Uh -huh. Ahora, ahora sí lo he sentido un poco más necesario porque tenía que dejarlo salir, ¿no? O sea, me estaba jodiendo realmente. Es mejor. Claro, me estaba jodiendo mucho. Por ejemplo, hice lo mismo. Uno de nuestros primeros podcasts, creo que el 7 o algo así con, con mi amigo Esteban, hicimos de... The Rise of Skywalker, la última que salió de Star Wars, porque somos yeah. fans locos de Star Wars y odiamos esa peli, ¿no? En, en ese podcast igual <coughs> la hicimos mierda, pero mierda. Después de eso, nos sentimos tan aliviados. O sea, como que, como que dejamos salir así toda, toda esa toxicidad que nos había generado claro. ver, la, ver la película. Entonces, nada, si hay alguien que, que está viendo esto y que le ha gustado la película, mil disculpas. O sea, adiós, una... lo sentimos, pero, ah. lo
1: sentimos, pero ¿qué te pasa?
0: Sorry, <risa> not sorry. <risa> Adelio, Hicieron una tortura escucharnos putear pero... Pero es necesario, ¿no? O sea, yo, realmente si alguien me dice que le gusta esta película, quisiera que me dé argumentos de por qué, ¿no? O sea, alguien de nuestra edad o, o un poco menor, porque no sé, por ahí como decíamos, tal vez a un niño a un niño le, le, le gusta por todos los efectos que hay, los personajes, no sé, por ahí a, a un niño le parece esto una locura o lo que ha sido el original para nosotros y es respetable. Yo ¿no?
1: creo que le puede gustar a un niño, eh, o sea, a un niño de, de tres Estados años. Unidos. Sí, de Estados Unidos ubicas, ¿sí? porque claro. si lo vamos a hacer ver a un niño, digamos, de acá o algo, ¿qué cosa es esto? O sea, no, porque el básquet no está de moda acá, o sea, no, no está de moda, no, no nos importa el básquet, <ríe> yo no, no, no sé nada de básquet, ¿entiendes? En claro. colegio jugaba y jugaba obligada por nota, ¿lo ve? ¿eh? Uh -huh. Pero después no, así no me interesa en lo mínimo, ¿sí? Y ¿sabes qué? Oye, esas las los remakes o los live action de Disney. No he visto ninguno, puedes creer. Creo que he visto a la Bella y la Bestia, pero cuando una uh -huh. vez fui a La Paz y dio en la flota y me dormí. <ríe> y y <ríe> lo dejé así. No quise ver Mulan, porque Mulan me gusta mucho.
0: No, no la veo. Sí, verás. No, eh. no, no la veo. No, no, no
1: quiero ver. Puedes
0: ver eh, el libro de la selva, que para mí es el único, el único live action que han hecho bien, porque no está pegado a, a la peli animada, está más apegado al libro entonces tiene sus diferencias igual usan canciones de, de la peli digamos, pero eso es apelar a, a la nostalgia, pero bien para mí ese es el único que han hecho bien, no he, no he visto La Bella y la Bestia, no he visto Las de Cenicienta, he visto el Rey León que el Rey León es mi película animada favorita de la vida y, y ver esta nueva versión ha sido pues, verla con, con un filtro asqueroso digamos, no o sea, quitándole todo lo mágico que tiene, Aladdin igual me ha parecido una cagada, Mulan también, Mulan pierde todo todo lo que lo hacía increíble, esa película se va. Y no estoy hablando de mucho, por si acaso, estoy hablando de todo lo que se va. No sé, sea, a veces cuando, cuando haces así críticas te dicen, no, que, que eres un, no sé, viejo y, y estás muy, muy aferrado a, a lo de antes y no estás abierto. Es que si hacen algo bueno, no me importa si sale en 2050. O sea, la cosa es que estás referenciando lo que ya existe, por lo menos seas un poco respetuoso con el material original. O propongas algo claro. nuevo, o propongas algo nuevo directamente, ¿no? Si vas a usar los mismos personajes, haz algo que, que no se ha hecho antes, no hagas un refrito, digamos.
1: Exacto, sí, ¿sabes qué? Y no es por, o sea no es porque seamos viejos, ¿no ve? Sino uh -huh. es porque, o sea, tú y yo sabemos que sí nos gustan de, de, la, lo, lo animado, ¿no ve? Hemos hablado de Luca, que sí nos ha gustado, uh -huh. Coco también nos ha gustado, hay un montón de películas que nos ha gustado así. Pero hay películas que realmente no deberían salir. O sea, no, no, no las hagan. <ríe> como esta, por ejemplo, ¿no? Así, basta. Yo eh, de los live, live action de Disney, igual he dicho, ya, basta, basta, basta. No sé cuándo van a ser de Goofy y van a arruinar mi película favorita de Disney. Yo amo Goofy, amo. Me, lo, me, sé, to, me sé toda la peli. Así como tú tenías el VHS, yo tenía el VHS de Goofy. Uh -huh. Y lo veía, y lo veía, y lo veía, y lo veía. Mi hermana, escucha, estos podcasts, <ríe> ella se va a acordar, que siempre le hacía a ver, veremos Goofy, veremos Goofy, veremos Goofy y en segundo lugar, Hércules o sea, no, basta, basta de ser malas películas, basta de arruinarnos también, ¿no? pero, ¿sabes que hay una parte, sí, que los niños de ahora la, o sea no se van a enterar, ¿no? Yo, yo creo que son pocos los que ven las antiguas, ¿no? o sea, ellos, para ellos va a ser eh, Mulan eh, la primera Mulan va a ser la que ha salido recién. Claro. Y la segunda Mulan para ellos va a ser la, la que ha salido antes, ¿te entiendes? Y ahí uh -huh. como que va a crear un conflicto.
0: Es, es complicado porque, no sé, si algún día tengo hijos, yo no les haría ver estas versiones, no les haría ver las originales, no sé, puede sonar muy, muy dictador o muy, muy arcaico. Pero es que es así, ¿no? O sea, son, son muchas muchas polémicas las que se generan con estos remakes o con estas cosas, pero no por cosas que tienen que ver con la película en sí, ¿no? Ahorita se me ha venido a la mente toda la polémica que hubo con Lola Bonnie, el aspecto de Lola Bonnie, antes de que siquiera se sepa sí. algo sobre la... ...sobre la peli, ¿no? Que me parece una estupidez total... ...o sea, la gente que está reclamando el aspecto de Lola Bonnie... ...es gente enferma que se pajeaba con la Lola Bonnie del Space Jam original... ...o sea, no hay más porque para mí no hay un cambio radical acá... ...o sea, no hay un cambio radical de imagen, ahora... Igual se han, se han ido en contra de la actriz La Zendaya que hace el doblaje Se han ido en contra de, creo que la actriz De doblaje de España también, o sea La gente está, está loca, o sea Creo que por culpa de gente que se ocupa Así de, de pelotudeces, se confunde Un poco con, con, con Personas digamos que tenemos más o menos la misma edad, pero que nos da igual eh, estas cosas siempre y cuando haya una buena historia, ¿no? In incluso ese caso de, de la de censura del, del Zorrino, ya no me acuerdo que igual es de los Looney Tunes. Que, ah, en Pepe Le Exacto, que a mí me parece una burla O sea, de niño igual, nunca me ha gustado Ya, siempre me aburrían Los capítulos de, de ese zorro Incluso a veces me incomodaban Porque sentía que algo no estaba bien ahí Pero de, de eso, de eso a, digamos Cancelar un personaje de ficción O sea, yo creo que eso ya es llegar al extremo En esto de, de la cultura de la cancelación ¿Cómo cancelas un personaje de ficción? Que no existe, digamos, claro. ¿no? Entonces, o sea, todas esas Polémicas, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la película yo no, los, no las he querido mencionar al principio para que no se confunda que mi opinión digamos eh, negativa no tiene nada que ver con eso tiene que ver con que la historia sí. es muy mala ¿no? puede llegar a ser entretenida 10 minutos que son los minutos en los que reclutan a los Looney Tunes y en los que se nota que le han puesto digamos cierta Cierto cariño, voy a decir para no, no, no sonar tan cruel, cierto cariño. ¿Dónde estaban ubicados cada Looney Tunes? ¿En qué franquicia? ¿No? Porque iba bien que, digamos, el coyote esté en Mad Max o cosas así. Digamos que es entretenido. Pero pero después es, es, es que es una propaganda enorme y hay referencias a marcas, pero así que, que te las meten en la cara, ¿no?
1: Es como jactarse, ¿no? Así todo uh -huh. lo que tiene. Y aparte es como, como un, un plato de comida mal servido y casi es como que mezcla lo ha mezclado todo y no sabes por dónde empezar a comer o qué comer primero pues claro, si no, combina con lo otro es ricas. un pique o sea, con arroz está... <risa> oye oh, <yeah. risa> Y ubicas que hay gente que ha ido a ver al cine. No entiendo por qué. Qué desperdicio de plata. <risa> de dinero y de tiempo más. En,
0: en o sea, pandemia. No, no, en, no. pandemia ar
1: en pandemia. En
0: arriesgar tu vida yendo al cine para ver esta peli. O sea, yo mínimo incendiaba la sala, ¿no? Entonces.
1: Pero sí hemos hecho los page.
0: Entonces ha sentido bien, ¿no? Ha sido terapéutico.
1: La verdad que sí.
0: Bueno, este fue nuestro podcast acerca de Space Jam, A New Legacy. Gracias por escucharnos. Yo soy Fabio. Yo
1: soy Annie.
0: Chao.